1: Zona Cesarini. Bene, Sono le 22, 44 minuti e 50 secondi, zona Cesarini, buonasera ancora da Filippo Corsini, buonasera soprattutto a Filippo Grassia che ci risponde da Milano, pronto subito con Lamo Viola su quello che è stato questa sera Bologna-Inter, a te la linea Filippo, buonasera. Sì,
0: buonasera Filippo, buonasera ai nostri ascoltatori, allora l'episodio più importante accade al 77 con il Bologna in vantaggio per 1-0, i cardi pareggia, su rigore il bellissimo gol di Verdi che si era verificato al 32esimo del primo tempo, punito un fallo inutile di Embaie che scivolando lungo il braccio e provoca la caduta di Eder, fallo inutile perché? Perché Eder stava allontanandosi dall'area lungo il lato corto di sinistra, il VAR conferma c'è il contratto per il regolamento, un fallo di negligenza ma che sciocchezza, l'arbitro di Bello? sbaglia poco o nulla nel primo tempo, giusti per esempio i gialli a Poli e D'Ambrosio, il primo stende già Mario senza alcun motivo, il secondo sgambetta Petkovic e poco fuori aria. Ok anche la munizione a Don Sa, che dopo aver subito un fallo da D'Ambrosio a gioco fermo finisce addosso al difensore, una finezza dell'arbitro. A inizio ripresa invece Di Bella e di manica larga con Icardi e Masina, poi con Mirante, Petkovic, Eder e Nagatomo, fin troppo con il giapponese. E poi a metà, alla, al 32esimo della ripresa il pareggio di Icardi su questo inutile fallo di Embaie.
1: Filippo, sfortunato il Bologna perché è stato un grande Bologna questa sera contro l'Inter.
0: Eh sì, ha giocato un primo tempo ad alta intensità che ha messo in seria difficoltà non solo la retroguardia dell'Inter, che apparsa in particolare fragile dalla parte di D'Ambrosio, ma anche e soprattutto il centrocampo che non è mai riuscito a frenare le incursioni degli uomini di Donadoni. Insomma, a dirla tutta, il Bologna meritava di andare a riposo con due reti di vantaggio. Strepitoso Andanovic in un paio di circostanze, migliori in campo, Verdi, che ha dimostrato di avere dei fondamentali straordinari e ha anche una capacità di tiro con entrambi
1: i piedi non comune. Abbiamo una quindicina di minuti scarsi prima della conclusione di zona Cesarini che scoccherà alle ore 23 dunque se volete potete inviare i vostri sms al 335 699 2949 come sempre sms oppure whatsapp intanto guardando anche gli altri campionati Filippo eh, ci sono, si sono giocati gli anticipi della quinta giornata del campionato spagnolo la Liga, il Valencia ha travolto il Malaga 5 a 0, tripletta di Simone Zazza, questo nome ricorda molte cose ai tifosi italiani, si sta giocando anche al Cap Nou Barcellona Eibar, e partita che ha preso il via alle ore 22, il Barcellona sta conducendo per 2 a 0, i gol di Leo Messi su calcio di rigore e di Pauligno il raddoppio eh, e insomma è curioso che
0: Zazza <ride> abbia segnato una tripletta proprio nel turno successivo alla polemica molto forte col suo allenatore che invece nella gara precedente l'aveva lasciato in panchina.
1: Allora, troviamo messaggi, messaggio polemico di Paolo. Il VAR è eh, nato nero-azzurro da inizio campionato, il gol di verde è un gol della domenica, hanno impensierito poco, giocare ogni tre giorni ci sta. Ma intanto ci avviciniamo al big match di domani sera, altro, il primo turno infasettimanale di Serie A. Vi ricordo, nuovo appuntamento con tutto il calcio domani sera a partire dalle 20.35 il big match è quello dell'Olimpico Lazio-Napoli partita importante, partita che potrebbe eh, dire molte cose sentiamo Simone Inzaghi su questo confronto dell'Olimpico
0: Penso che le ultime 16 in campionato Napoli ne abbia vinte 14 e pareggiate 2 è da febbraio che non perde, che non perde in campionato Insomma, sicuramente noi dovremo fare una grandissima, una grandissima gara dovremo sicuramente fare meglio fare meglio dell'anno scorso, domani come ho detto dovremo fare una gara coraggiosa di gruppo, di squadra perché altrimenti con Napoli si fa fatica.
1: Questa era Simone Zaghi, in caso di vittoria Lazio che scavalcherebbe proprio il Napoli, aggancerebbe l'Inter al comando con 13 punti, ovviamente Juventus e Napoli permettendo, Filippo.
0: Sì, beh, intanto con il pareggio di oggi non potremo avere alla quinta giornata tre squadre in testa alla classifica che sarebbe stato un inedito nella storia del calcio italiano. I riflettori, come dicevi tu, sono eh, all'Olimpico dove la Lazio cercherà di fare lo sgambetto al Napoli che non perde da una vita in campionato e addirittura nelle ultime nove partite ha, ha segnato oltre 2,7 gol eh, di media. Quindi si tratta di una squadra che almeno in Serie A sta facendo cose straordinarie. È probabile che Sari porti avanti un minimo di turnover anche se con i titolarissimi non sbaglia mai.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti con i nostri ascoltatori. C'è cioè Luciano ci chiede sì, giustamente anche i risultati della Bundesliga. Il Bayern Monaco ha vinto in trasferta Gelsenkirchen 3-0, ha battuto lo Schalke 0-4 Lewandowski Rodriguez e Vidal. I marcatori per il resto, il Borussia di Menscherbach ha battuto 2-0 lo Stoccarda. L'Augusta si è, eh, si è sbarazzato dell'Ipsia per 1-0. Mentre Wolfsburg e Verder hanno pareggiato per 1-1. Adesso andiamo alla Juventus. Ecco, Quella di stasera, Filippo, Bologna-Inter 1-1 forse diciamo che è stata la prima piccola sorpresa di questo inizio di stagione perché l'Inter era nettamente favorita contro il Bologna, eh, dunque potrebbero essere decisivi a questo punto eh, d'ora in avanti gli scontri diretti perché... Tra, tra, ecco, nelle partite così apparentemente dal pronostico scontato poi mh, quasi sempre eh, esce il risultato appunto pronosticato raramente esce la sorpresa sentiamo sugli scontri diretti Massimiliano Allegri
0: Comunque sia l'importante è vincere le partite con le cosiddette medio-piccole Perché sono punti importanti Poi dopo gli scontri diretti può succedere tutto Noi l'anno scorso abbiamo vinto e perso con il Milan Abbiamo vinto e perso con l'Inter Abbiamo vinto e perso con la Roma E abbiamo vinto e pareggiato eh, con il Napoli e, L'anno scorso la cosa strana è che in tutti gli scontri diretti, Credo che ci sia stato solamente un pareggio o due pareggi eh, Che è stato noi col Napoli E poi il resto sono state tutte eh, vittorie da una parte e dall'altra
1: che cosa ne pensi? Sei d'accordo con Allegri? Giudichi questo 1-1 tra Bologna e Inter una sorpresa, una mezza sorpresa, Filippo, oppure no?
0: Ma Fino a un certo punto, perché l'Inter non mi aveva impressionato eh, nella partita precedente a Crotone, dove Andanovic sullo 0-0 aveva compiuto due interventi straordinari su Tonef e Roden e quindi eh, mi era parsa un pochino fragile in fase difensiva nel momento in cui gli avversari aumentano il ritmo e quanto è successo oggi a Bologna dove la squadra di Donadonio credo che abbia disputato la sua migliore partita della stagione direi addirittura che forse il Bologna in questo 2017 non aveva mai giocato allo stesso livello della prima ora con l'Inter e stranamente ce l'ha fatta giocando senza un centravanti vero, fuori destro, Palazzo in panchina, eh, Petkovic molto molto esterno, eh, si avalta soprattutto degli spunti di Verdi di cui Ventura non potrà tenere conto e di Francesco.
1: Allora Giovanni ci scrive, ci chiede grande Bologna oppure piccola Inter Domenico, evidentemente tifoso Juventino, scrive in maniera un pochino eh, ironica ma anche abbastanza spietata: vincere il campionato numero 7 consecutivo con il VAR Nerazzurro sarà una goduria immensa, Beh, un po' cattivo Domenico eh, si sono scatenati gli ascoltatori contro l'Inter, solita fortuna sfacciata con una, l'Inter con una squadra più esperta avrebbe perso almeno 2-0 questa sera. Filippo che Cosa ne pensi di tutti questi messaggi che ti sto leggendo? Un po' cattivelli.
0: Insomma il VAR ha fatto il suo dovere perché c'è stato questo contatto da parte di che come ha avuto modo di dire durante la moviola poteva assolutamente fare a meno di compiere fallo su Eder che stava allontanandosi dall'area di di rigore. Certo è che l'Inter a parte questa circostanza sul rigore non ha mai veramente impensierito mirante. Direi che dall'inizio eh, di questa annata è stata l'Inter eh, più brutta, quella che ha patito di più in difesa e si è resa meno pericolosa in, eh, in avanti. Lascerei da parte il VAR che secondo me fino a questo momento, quando è intervenuto, nell'80%
1: dei casi ha fatto il suo dovere. Senti, intanto domani Juventus, l'abbiamo detto Juventus-Fiorentina, sì. per la seconda volta consecutiva Buffon in panchina, Scesni titolare, è un indizio, un segnale importante questo che cosa?
0: Sicuramente è un indizio, Eh, probabilmente ci troviamo di fronte all'ultima stagione eh, di Buffon e Allegri vuol portare avanti un turnover molto più spinto dell'anno passato e chissà che domani non vedremo fin dal primo minuto per che tra l'altro sarebbe il grande ex della partita certo è che la Juventus a Reggio Villa col Sassuolo ha vinto e convinto col modulo e praticamente con gli stessi giocatori dell'annata scorsa con l'eccezione di Matuidi al posto di Kedira ma io credo che ancora allegri sia alla sperimentazione c'è
1: Juventus Fiorentina, abbiamo sentito Allegri, sentiamoci anche il tecnico dei Viola Stefano Pioli
0: eh, assolutamente dobbiamo giocare con personalità per giocare con personalità rispettando quelle che sono le nostre che è la nostra identità, che sono le nostre idee, che sono le nostre posizioni e, e ripeto, secondo me per giocare bene contro queste grandi squadre bisogna una volta recuperata palla, saperla gestire bene e questo credo che pot- possa essere un passaggio importante per la nostra prestazione e l'approccio e l'approccio è molto importante perché la Juventus è, molte, molte volte spinge forte da subito e dobbiamo farci
1: trovare preparati. Può può farcela la Fiorentina uscire in battuta dallo Juventus Stadium?
0: Il il, il pronostico è assolutamente a favore della della Juventus, anche se la Fiorentina nell'ultima trasferta ha vinto di Goleada al Bentegodi sul Verona. Io credo che se Pioli schierà insieme a Chiesa e Gildia si rischia di perdere proprio il controllo del centrocampo, sarebbe forse preferibile che insieme a Badelli, per Benassi, ci fosse che ne so Eiseric piuttosto che Sanchez e quindi una formazione un poco più prudente
1: Allora domani la giornata calcistica, la quinta giornata verrà aperta alle ore 18 da Benevento Roma che Radio 1 come sempre trasmetterà in Radio Cronaca diretta con Radio Cronaca di Francesco Repice cioè e commenti di Fabrizio Cappella, partita apparentemente sbilanciatissima a favore della Roma che dovrà fare a meno di Nangolan eh, e di Schick ancora una volta ma sentiamo sentiamo di Francesco che cosa ha detto vi assicuro
0: che affrontiamo una squadra molto organizzata che sa quello che vuole ha giocato sempre 4-4-2 ho letto che forse cambierà o non cambierà questo non lo so però più che altro noi in questo momento dobbiamo guardare in casa nostra cercare di portare a casa ugualmente un risultato positivo ma assolutamente non sottovalutare il Benevento che
1: ha dimostrato di valere Beh, era no, abbastanza scontata la dichiarazione di Francesco, mai sottovalutare quelle che apparentemente sembrano inferiori.
0: Sì, voglio dire, una dichiarazione lasciami dire un po', un po' banale, ma la Roma se vuole puntare al titolo, se vuole soprattutto entrare in Champions League, non può fare a meno di vincere sul campo del Benevento, che finora ha segnato un gol, ma ne ha incassati ben 10, di cui 5 nel turno scorso.
1: A Napoli. Oh, e poi c'è la Spal che a distanza di due settimane ritorna a San Siro con l'Inter male, eh, eh. perse 2-0, domani c'è Milan Spal, sentiamo Vincenzino Montel.
0: La Spal è una squadra molto compatta, molto organizzata, eh, anche in fase offensiva ha grossa pericolosità rispetto al proprio livello naturalmente quindi è una squadra completa, vera nella sua dimensione eh, quindi io credo che sia una squadra che non faccia giocare in maniera sceso di avversari proprio perché hanno anche grandissima aggressività.
1: Tanti elogi per la Spal, tanta simpatia attorno ai ferraresi biancocelesti. Tu che cosa prevedi per questo Milan-Spal, Filippo?
0: Ma che la Spal eh, può giocarsela, se ripeterà la partita fatta con l'Inter dove in un paio di occasioni ha sfiorato il pareggio solo 1-0 per i nerazzurri. Eh, quanto al Milan, mi stupirebbe se Montella lasciasse fuori Kane, perché a mio parere il goleador che, che segna, che è sulle ali dell'entusiasmo non deve andare in panchina invece almeno alla vigilia si ha l'impressione che lui preferisca mandare in campo Andrea Silva e Suso in questo caso mi pare un po' un turnover di troppo visto che poi Cani dice non è Filippo che abbia giocato tanto fino a questo momento
1: io intanto ringrazio Laura che ci scrive da Como fai complimenti a Giulio Delfino alla Radio Cronaca, fai complimenti ai due Filippo dunque a Grassia e a Corsini grazie Laura Filippo cambierà la classifica dimmi la classifica in testa le le prime tre domani sera a quest'ora?
0: Sai, abbiamo detto che non ci potranno più essere tre squadre al comando per il pareggio dell'Inter, io credo che Napoli e Juventus potrebbero ritrovarsi
1: da sole in Italia. Ne riparliamo domani sera. Grazie Filippo, grazie, Grazie chiudiamo qui Zona Cesarini, grazie Tony Tisi per l'assistenza al programma, Giorgio Favilla per l'organizzazione e Umbretta Conti per la regia. Grazie a Maximilian Gambino e Fabio Lelli e Stefano Catini. Ci sentiamo domani sera. Adesso c'è il GR1. Restate con noi. Grazie a tutti e buonanotte.